0: 柔夜雪，演播，青莲。第十三章，《武林旧事》二。梨花院落，春意融融。唐余人早早便到，不只是出于礼貌。而且，因为他在路中捡到了一只翅膀受伤的戴胜鸟，然后他便遇到了江南花魁陆婉儿，一舞动天下的出名美人。两人就这么同时来到，唐玉人慧美而侠，而陆婉儿温婉如水，两种不同风格的美，一时间竟然分不出高下。管家、知客、女士、杂役，各式忙碌安顿行李，而两位美人被带至了主人堂前。只见长岸上一副青山绿水的小舟即将完成，执笔的白衣女子正在低头题字，边上一华服男子正殷勤替她的青玉私章浇上朱砂印油。听到堂下不响，华服男子抬起头来，唐雨人呆住了。这男子面如冠玉，俊美之中带着一种说不出的儒雅，言谈笑貌云淡风轻般的洒脱，只是他眉眼之中总有一种介乎忧郁或者是悲悯之间的淡淡愁绪。只有当他注目二位佳人的时候，嘴角才露出了愉悦欣赏的笑意。唐玉人见过很多男子如痴如狂的多了，但这种纯粹欣赏而无丝毫猥亵之意的却少之又少。这男子，或者按照大家对他的称呼，四公子，从堂上下来，瞥了一眼唐玉人手中的戴胜鸟，对着唐玉人笑道。能传世上春消息，若到蓬山莫放归。唐家人真是如传闻中的心地善良。在下粗通真实之术，是否让在下稍稍看视一下？一旁的陆婉儿依然是梨涡浅笑，只是笑容有一点僵硬。她忍不住暗暗瞪了唐玉人一眼。这位四公子很明显就是白衣执笔家人的金主子了，财力雄厚这是肯定的。想不到才情样貌也是如此出众，而他竟然忽视了本该为这出面准备的盘外招数，反而让唐玉人的代圣鸟先搏了头筹。唐玉人并没有发现陆婉儿的小小心思，他正安抚着手中的代圣鸟。方才四公子走近，吓着了他。他的黄褐色头冠一根根竖起，如孔雀鱼尾一般。外人只觉得好看，但是唐虞人却明白他的惊慌。随着唐虞人的手指在戴氏鸟的脖子上轻轻往下一滑，小鸟伸长的脖子乖乖地缩了回去，打开的头冠也慢慢合拢，咕咕地恢复了慵懒姿态。那位白衣美人图画终于完工，旖旎下堂，人如春光，声若春风，暖暖融融，一下子就化解了刚才只有局内人才能够领会到的尴尬气氛，让所有人都惊叹他那种夺目却不逼人的大气之美。唐姐姐果然如传闻，轻轻一抚便能令小鸟安心，当真是罕见的天赋。陆姐姐，蓝色披颈上的双红鲤鱼鳞片色泽细微，有立体之感，穿梭水草之间，卓越生辉，果然不负“真葵娘子”的别号。我看这只戴胜鸟又翼折断，除却普通的包扎，还需要把它双羽飞羽羽间的缝隙坠在一起，免得它胡乱扑腾振翅，加重了伤情。这个就有请陆姐姐帮忙了。四公子微微点头，洛星说的不错，婉儿姑娘，待会儿就有劳你了。待胜鸟有救，唐玉人自然是非常高兴的，而且世人多赞他的美色与情义，他能轻易驯服各种小动物的天分，却几乎无人知道，就连他本人也只是偶尔施展，直洛星却如此清楚。这不能不让他生起知己之感。陆婉儿心中也是十分感激的。直落心既称赞了他的秀艺，又洞察了他的心意一般，不动声色的把他推荐给了四公子。这份心意，他如何不知？这，便是直落心了。他的衣食住处，无一不是上上之品。选择了西席教授都是有钱都请不到的著名人物，至于他的行止，都有人精心琢磨。假如数美同时出现，那么他的座位定在居中的最高之处。他的服饰必然也是雍红艳绿当中最为特殊的素白。他所驻脚之处，灯烛必定明亮，让他的每一个顾盼都光彩夺目。这样的美人，偏偏对自己出人丽色和高高地位毫不自知一般，一言一语，一举一动，关心的都是别人，而且那种出自内心的关心，毫无造作的心机，或者天上将所有的恩宠都赋予了他，名副其实的天之宠儿。只是上天又将何时收回这一切呢？唐虞人恋上四公子，是直落星学武之时。因为陆婉儿日夜陪伴直落星，而唐虞人不需要随从，加之照顾受伤的戴胜鸟。所以四公子支开侍从，频频相会。直落星全副心思都在每一支舞蹈上，顾不得梳妆打扮了，随意束着长发，对镜临池，日夜苦练，刻苦的程度连陆婉儿都吃惊。时不时与人道：“直落星是他见过的最刻苦的习武者。”再加上直落星直礼圣功。令陆婉儿心生敬佩，毫无保留，倾囊相授。菊落星本就有舞蹈功底，又资质甚高，数月之内，连陆婉儿都甘拜下风。花下娑娑圆舞，一曲舞春风；鹧鸪飞起春罗袖，漫柳风动双鲤鱼。只闻一阵击掌喝彩。好。廊下的四公子同着唐玉人缓步而来。前日进舞足见落星姑娘根骨甚佳，今日软舞又更是风情无限。须知“舞”之一字，慢比快难，要慢的每个动作都严厉美好，传情达意，令人生起同目春光之感。这份慢功，不简单呐。四公子手捏一只斗鸟竿，想必是刚刚斗过了戴胜。那只戴胜鸟翅膀完全折断，伤好后依然没有办法飞高，于是四公子干脆笼养了，每日喂食也是一个消遣。直落心微微一笑，敛衽下拜。只听曲风一转，鼓角笙管作激昂肃杀之声。石落星执剑盾，面如沉水，目似利刃，举手投足充满着雄性的刚俊力度，而步履庄严神圣，不失雅乐之风，好一曲小破阵乐。四公子忘记了喝彩。石落星把秋日沙场的肃杀和军阵破敌的威武，以女子之身、独舞之形展示了出来。涤荡身心，震撼灵魂，真的是难得的天分。只是一介弱女子，究竟有何阅历能展示战场之风？太不可思议了。唐余人却想不到那么多，只是大声喝彩。而陆婉儿面对青出于蓝的学生，除了微笑鼓掌，更是欣慰于心。这，便是直落心的出师表演了。陆婉儿和大家依依惜别之时，特地与唐玉人私语了几句：“四公子是我见过的最善良、最高贵的男人，从不忍心拒绝别人的请求，从不会说一句伤人的话。可惜太过善良，要提防着奸人陷害。”当然需要有一个有主心骨的女子陪伴。我这种见识粗浅、勇气全无的女子，是无缘相伴了。希望你们天长地久，永远幸福。说到这里，江南花魁陆婉儿泪珠滚滚。她自己何尝不是兰心蕙质？正因为如此，她才看得出唐于人比她更合适四公子。而菊落心远远相望，看着两位美人最终和解，不由得拂柳微笑。至于这过程当中，他花了多少心思，那些外人永远不会知道的，都只是他自己心底的秘密罢了。唐于人觉得四公子和菊落心都是同一类人，善良而懂得照顾别人，只是。她北地女子神经比较大条，总归是走不进这两人心底最隐秘之处了。就像他问四公子：“今天好像不开心。”四公子就会回答：“没有不开心，只是天气渐热，晚上睡不安稳，所以犯困了。”然后他就相信了，吩咐女士多准备一些消暑汤，便没有追问下去。若是换了直落星四公子的难言之痛，纵不言明，他也是能明白的。只因为纵使身份高贵，容颜清绝一世，他们依旧是枝头枫叶，命不由己，飘零之时，只看西风。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了，明天同一时间。敬请继续收听。